0: Was sind liberating structures und wie und wozu kann man diese einsetzen? Darum geht's in der heutigen Folge. Bis gleich. Der Passionate
1: Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Mark Löffler.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Und heute freue ich mich sehr, dass wieder ein Interviewpartner mit dabei ist, und zwar die liebe Maike. Und Hallo. Maike, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, damit alle wissen, wer bist du eigentlich, was machst du, was treibst du?
1: Ja, hallo, mein Name ist Maike Goldkuhle, ich rufe an aus dem Studio Stuttgart, sitze auch bei mir zu Hause im Homeoffice, bin verheiratet, habe drei Kinder und was mache ich? Ich berate und trainiere im agilen Umfeld Firmen oder Menschen, die sich... Insbesondere im Personalbereich bewegen. Also ich bin auch ehemalige Personalleiterin. Und, und ähm, ich bin überzeugt, dass gerade bei den Personalern und in den Personalwerkzeugen ganz viel Kraft steckt, um ähm, ja, zukunftsfähige Transformationen voranzutreiben. Und da beantworte ich eben Fragestellungen, wie kann man eigentlich so von klassischer Personalarbeit in eher so agile oder zukunftsweise Personalarbeit kommen und bau gerne Prozesse und Instrumente um und beschäftige mich so ein bisschen mit dem Blick auf diese ganzen
0: Themen. Und wie hat es dich zum Thema Agilität verschlagen? Was war dein okay. erster Kontaktpunkt?
1: Ähm, ja, ich saß, wie wahrscheinlich viele andere Personale auch, in meinem Personalbürochen irgendwo und agile Transformation startete in den Tech-Departments. Ähm, und da ich so von Natur aus relativ neugierig bin und ähm, gerne auch überall mitmische, war ich erstmal beleidigt, weil mich keiner gefragt hat, ob ich da mitmachen will, obwohl ich gar nicht wusste, was es ist. Und ja. ähm, habe aber über diese Veränderung in der Firma letztendlich, glaube ich, relativ frühzeitig erkannt, dass das irgendwas mit unserer Zusammenarbeit macht und mit den Instrumenten und Themen, die wir so aus Personalseite vorbereiten und ähm, irgendwie bauen. Und habe mich dann quasi mit ins ähm, Transition-Team nach einer Zeit äh, rein involviert oder durfte da mitarbeiten ähm, und habe dann eigentlich live im Rahmen der Transformation richtig so mit Teilen, mit Elementen von Scrum oder Kanban ähm, ja, Dinge entwickelt, also Fragestellungen aufgegriffen, die sich ergeben haben über verteilte Führung oder das Auflösen von klassischen Führungsthemen und habe das dann ähm, mitgenommen und mit eben Teams und Interessierten, die betroffen waren, direkt so in Personalinstrumente umgebaut, sozusagen in Agile mhm. und sowohl die Arbeitsweise als auch eben so dieses ähm, Iterative, also Zusammenarbeiten mit Betroffenen macht irgendwie total Sinn für mich und hat damals schon total Sinn gemacht. Das war ungefähr 2013. Ja, und seitdem bin ich dabei geblieben und habe so ein bisschen mein Köfferchen erweitert, hoffe ich zumindest. Ähm, genau, und dann treibt es mich um, dass wir so aus der sehr klassischen Personalerbrille einfach da auch mehr machen können, machen müssen und ähm, machen sollten.
0: Mhm. Genau, und das treibt uns so ein bisschen auch in na, ein Thema, was so am Rande, sage ich mal, Agilität betrifft, das Thema Liberating Structures. Und ähm, vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären, was sind Liberating Structures und für was sind sie gut?
1: Genau, also Liberating Structures ist sowas wie Moderationsmethoden. Ganz, ganz viele kleine Elemente werden dort beschrieben, die man zusammenstecken kann, baukastenmäßig und dadurch bestimmte Fragestellungen bearbeiten oder beantworten kann. Also Liberating Structures kann ich nutzen, um Inklusion und Engagement, oder also der Zweck ist eigentlich, dass Teams ähm, kollaborieren und besser miteinander arbeiten können, ähm, zielgerichtet auf bestimmte Themen. Es fördert Inklusion und Engagement und fast jede Struktur, ist eben so gestaltet, dass nicht ein Moderator oder ein äh, vorne stehender Mensch irgendwas in die Gruppe tut, sondern es ähm, immer ähm, die Menschen immer teilnehmen müssen, in Anführungsstrichen müssen, teilnehmen mhm. dürfen und mhm. gefragt werden, selber aktiv zu werden. So würde ich das in der, in der Nutshell beschreiben.
0: Okay. Jetzt gibt es ja da, keine Ahnung, äh, eine ganze Reihe von diesen Strukturen und ähm, als ich mir das erste Mal das Ganze angeschaut habe, habe ich gedacht, ja, kenne ich. Also sind das tatsächlich neu erfundene Strukturen oder sind das Dinge, die äh, ähm, von woanders hergenommen worden sind und irgendwie in, in, das, in diese Paketchen reingepackt worden sind? Also weil dieser typische, ist es einfach alter Wein in neuen Schläuchen oder ist es komplett was Neues erdacht?
1: Ich würde sagen, es ist halb-halb. Also wenn man sich die Liste der Strukturen durchliest, dann findet man viele wieder, die man schon kennt. Also sowas wie ähm, Lean Coffee-Formate oder auch Open Space-Formate. Mhm. Ähm, es sind aber auch ähm, meines Erachtens noch viele neu entwickelte, die ich so vorher nicht kannte und auch nicht selber auf die Idee gekommen, bin, das so anzuwenden.
0: Mhm.
1: Ich finde es auch nicht schlimm, ob es jetzt was Altes oder was Neues ist. Ich glaube, dass es aber in einem äh, Kontext, der sich mit Veränderung beschäftigt oder bei dem es um Transformation geht, wir ja leider immer noch beobachten, dass auch das alte Zeug aus den alten Schläuchen nie richtig angewendet wurde. Ja. Insofern finde ich die Frage viel spannender, wie ich auch die Sachen wirklich effektiv und gut in die Breite bringen kann und da bietet, finde ich, die Liberating Structures einfach einen total leichtgewichtigen Ansatz, den viele Leute äh, schnell üben und auch umsetzen können. Und das, finde ich, ist eigentlich so der, das, wo ich denke, da steckt die Qualität drin.
0: Mhm. Ja, das ist bei anderen Methoden ja auch nicht anders. Also wenn man zum Beispiel Scrum angucken, äh, die ganzen Bereiche, die im Scrum beschrieben werden und die ganzen Elemente, die im Scrum beschrieben werden, die gab es ja meistens alle auch schon vorher. Da hat man es mal in ein Paket geschnürt, Scrum drauf geschrieben und dann war gut. Ähm, aber ja, aber nie auf die gekommen, vielleicht genau diese Elemente in der Reihenfolge für sich so zu nutzen. Von dem her ist es ja trotzdem ein wichtiger Schritt für viele gewesen.
1: Ja, und da halten wir es doch mit Columbus. Ne? Äh, auch der hat ja nichts Neues mit dem Ei und so erfunden, aber er kam als Einziger auf die Idee, das Ding auf den, Top zu, auf den Tisch zu kloppen. Ja, was nicht mehr umgefallen ist. Also. Das Ei des
0: Kolumbus. Ganz genau,
1: total. da sind wir wieder am Anfang.
0: Da sind wir wieder am Anfang, genau. Wenn ich jetzt mit dem Thema äh, Liberating Structures anfangen möchte, wo, wo fange ich an? Also wie komme ich in die Methode rein? Gibt's da, was Wo wäre so aus deiner Sicht so der der erste richtige Schritt?
1: Also mir geht es ja, oder was mich bewegt, ist eben Veränderung ähm, handhabbar und lebbar zu machen. Und ähm, das fängt ganz häufig ähm, bei den Führungskräften an und bei der Art und Weise, wie wir miteinander zusammenarbeiten. Und da sind einfach ja Führungskräfte häufig so eine Schnittstelle, die sehr stark äh, sowas wie Prozesse, Methoden, aber auch Meetingstruktur in einem Kontext ähm, ähm, ja, definieren, sag ich mal. Und wenn ich jetzt ähm, irgendwo hinkomme und überlege, was kann ich den Leuten ein Gutes angedeihen lassen, damit sie vielleicht ähm, moderne Arbeitsweise oder teamzentriertere Arbeitsweise erleben können. Mhm. Dann ist es total hilfreich, gerade in Meetings und sei es nur so ein wöchentlicher Jourfix, einfach andere Formate auszuprobieren mhm. und eben dadurch Inklusion und Engagement zu erhöhen. Und äh, das ist relativ leichtgewichtig. Klar muss man auch ein bisschen loslassen am Anfang, aber da das ist meines Erachtens nach der Schlüssel. Erstmal die bestehenden Formate irgendwie anders aufzusetzen und dadurch Leute einzubinden und dann mal zu schauen, was passiert.
0: Mhm. Ähm, gibt es im Bereich Liberating Structures gibt's schon auch Trainings und Ausbildungen im Bereich irgendwo, oder?
1: Ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich was. Aber ähm, ich glaube, dass der Methodencover hier ganz gut ist auf der Webseite. Habe ich mir nie angeguckt. Also, da war Sie ich nicht, das ja, ja, da
0: war's nicht. Nein, nein, das ist nicht meine Frage. Aber ähm, sowas ist ja, ist ja normal. Wenn es solche Methoden gibt, gibt es natürlich irgendwann auch mal irgendwelche äh, Trainings dazu, ganz klar, wäre vielleicht für den einen oder anderen, der vielleicht wirklich bei Null anfängt, auch mal spannend, sowas zu besuchen, um dann so einen ersten Eindruck zu kriegen. Garantiert mhm. als, als, ähm, als Möglichkeit.
1: Oder gerade ähm, vielleicht ähm, Leute, die noch nicht so versiert in Moderation sind. Genau. ja. Da wäre natürlich der erste Schritt, erstmal äh, vielleicht sich so ein bisschen Erfahrungen zu holen in Moderation an sich.
0: Ja, genau. Ähm... Was sind denn seine, deine, deine Lieblingsstrukturen?
1: Ähm, ich mag total gerne die 2510 Crowdsourcing. Äh, da geht es nämlich darum, ähm, auch eine Frage zu beantworten, die wir in einem ähm, sich verändernden Kontext, also Abstimmung und Priorisierung in einem Teamkontext, da hilft die total gut dafür. Ähm, weil da geht es, also die hilft ähm, von verschiedenen Ideen über eben eine clevere Methode, die beste oder die besten drei einfach basiert auf dem Empfinden und dem dem der Bewertung der Teilnehmenden herauszufinden. Und es dauert nicht lang, geht ganz einfach und ähm, ja löst meines Erachtens super clever und demokratisch äh, eine der Fragen, die wir ständig in irgendwelchen Meetings haben. Ähm, was ist denn jetzt das Beste und wie gehen wir weiter vor?
0: Okay, dann, dann gehen wir mal ganz konkret rein. Wie funktioniert es denn?
1: Es ist so, dass wir ähm, jeder auf einen Zettel, also es gibt eine Fragestellung, die soll beantwortet werden, und jeder schreibt kurz, beschreibt auf einen Zettel ähm, die Idee, die er dazu hat, oder wie er da herangehen möchte. Dann wird der Zettel zusammengefalten. Und, äh, wahllos in der Runde getauscht. Man schreibt auch nicht seinen Namen drauf. Das mhm. heißt, am Ende, wenn jeder seinen Zettel mit jedem 25 Mal hin und her getauscht hat, ist nicht mehr klar, wo die Idee herkommt. Was schon mal so ein Vorteil ist, dass es kein Bias gibt. Also, ne, per se finde ich, der Thomas schreibt wie Ideen und, das kann ich einfach nicht mehr nachvollziehen. Das heißt, ich wird, der ganz Nex
0: kurz. Das heißt, das Zettel wechselt 25 Mal von Person zu Person.
1: Nein, nein, das nicht war nur ein Hoching. Also erstmal okay. nur so zwei Minuten lang tauscht man oder eine Minute lang tauscht man seine Zettels, damit okay. ähm, alles bunt gemischt ist. Ja, okay. Und dann ist die ähm, eigentliche äh, Struktur so, dass ähm, fünfmal dieser Zettel jetzt auf Kommando getauscht wird. Ähm, und zwar. Fünf Menschen müssen also jetzt diese Idee, diesen Zettel öffnen, hintereinander natürlich. Also ich kriege einen Zettel, ich öffne den, dann lese ich mir durch, ah, finde ich das jetzt gut oder nicht gut oder spannend oder nicht, verstehe ich es. Und bewerte und schreibe direkt, verdeckt auf diesen Zettel meine, meine Bewertung von 1 bis fünf. Mhm. Und wenn es fünf Punkte hat, ist es eben, äh, ja, finde ich mega geil, kann ich total mitgehen. Und eins ist so, ja, weiß nicht, brauche ich eher nicht so. Mhm. Und wenn das fünfmal hintereinander passiert ist, dann kann in Summe natürlich der beste Zettel maximal 25 Punkte kriegen und der Zettel oder eben die Idee, mit die er am wenigsten Anklang gefunden hat, maximal fünf Punkte. Und dann kann am Ende, wird einfach runtergeschrieben von oben nach unten, also die meisten Punkte bis zu den untersten Punkten. Mhm. Und dann wird eben die Idee nochmal geteilt und also vorgelesen. Und dadurch habe ich quasi ja, die von den... Also die Idee rausgefunden, die zumindest die fünf Menschen, die sie konkret gelesen haben, am besten bewertet haben.
0: Mhm. Das hört sich ja auch eine Methode an, die jetzt online schwieriger durchzuführen ist, ne? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Ich ja. habe es online tatsächlich noch nicht gemacht. Müsste man auf jeden Fall Sorge dafür tragen, dass irgendwas verdeckt stattfindet.
0: Mhm. Ja, ich ich denke ich denk immer gleich, aktuell ist es jetzt, aber so, man denkt immer gleich in Online und wie man das in Online umsetzen könnte, in einer Retrospektive beispielsweise einsetzen könnte. Aber klar, Ich könnte mir das gut mit, so einem,
1: mit einem Planner oder so einem Trello-ähnlichen ähm, System vorstellen, wo man eben dann sich die Karten pullt. Also das heißt, ich schreibe den Text und die Bewertung verdeckt in die Karte und oben äh, sichtbar ist nur Teil 1, also Idee 1 oder was weiß ich, oder Idee hm. random. Und dann, ähm, wenn ich darauf vertraue, dass die Leute nicht fudeln, dann sollen sie sich einfach aus dieser Spalte von 25 oder, weiß ich nicht, 30 oder 10 verschiedenen Ideen fünf raussuchen und die einfach durchlesen. Dann mhm. bleibt natürlich das Mischen und so ein ähm, bisschen weg. Ähm, also muss man aber überlegen, aber dann sehe ich wahrscheinlich schon, wer die Karte geschrieben hat. Finde ich aber vielleicht gar nicht so schlimm, aber äh, umsetzen könnte man das wahrscheinlich relativ leicht mit einem System.
0: Mhm. Genau. Und was es ja auch gibt tatsächlich für Rating Structures, gibt es ja auch Apps fürs Handy, dass man die immer mit dabei hat. Wenn man mal kurz wissen will, welche Struktur kann ich heute mal anwenden, kann man es mit sich rumtragen. Das ist einfach auch nochmal eine, eine Möglichkeit. Ich glaube, es gibt sowohl für Android als auch für iOS eine App. Ich ja, ich glaube, habe.
1: also die, die habe ich auch. Und da kann man zumindest, wenn ich... also das Gute ist, die Strukturen sind ja kategorisiert in Ideenfindung, Strategie, Brainstorming, Retrospektive. Also es gibt schon Empfehlungen, bestimmte Strukturen so aneinander zu klicken, dass sie auf einen bestimmten Zweck ausgerichtet sind. Also das, dass ich direkt nach meinem Zweck filtern kann sozusagen. Und dabei helfen insbesondere die Apps, weil die dann so eine String-Empfehlung geben. Also ein String heißt, dass mehrere Strukturen hintereinander wegkommen auf ein Ziel sozusagen ähm, einzahlen oder auf ein Ziel vorbereiten. Mhm.
0: Genau. Gibt es noch so einen zweiten Favorit, von dem du sagst, das ist auch noch spannend? Nimmst du auch noch gern?
1: Also was man ja immer nimmt, ist uh, One, two for all. Das ist ja fast immer die Einstiegsstruktur, ähm, wo ich ähm, ja über eben, also als, also wo ich fast immer starte und zwar geht es darum, dass es eine Fragestellung gibt und one, two, for all bedeutet letztendlich, dass erst ich mir alleine, also ich als One Gedanken mache zu der Fragestellung, dann teile ich das äh, in einen Zweierkreis, das bedeutet mhm. die Two, dann ähm, teile ich das zu Viert. Und darüber wird in jeder Runde schon einmal die Idee nochmal besprochen und konsolidiert oder ähm, vielleicht auch gedanklich so ein bisschen weiter geschärft schon und entwickelt. Und am Ende teile ich das dann all, ähm, also kommt aus jeder Gruppe sozusagen ein Ergebnis in die Gesamtgruppe.
0: Ja, das ist ja auch so gedacht, glaube ich, dass man zu zweit diskutiert, welche ist die beste Idee. Die die nimmt man dann mit in die Vierergruppe, da wieder diskutiert die beste Idee. So ist es gedacht, glaube ich. Genau, genau. Habe ich nicht gesagt. Ja, danke. Ja, Ja, genau.
1: Also und dadurch kann ich eben relativ schnell schon ähm, A, qualitativ so ein bisschen was diskutieren, mhm. aber ähm, ist es ist schon sehr zielgerichtet, weil aus jeder Gruppe dann, also weil ich vier Ideen auf eine schon runtergedampft habe und das das ist, was dann in die Gesamtgruppe gespielt wird.
0: Mhm. Ja, das ist auch eine Methode, die man recht häufig, glaube ich, sehen wird und nutzen wird auf jeden Fall, ja. Cool. Jetzt haben wir ja, ähm, das habe ich letztens gesehen, oder auch ein Thema, was dich noch so umtreibt, ist dieses Thema Messen, sage ich mal, wie jetzt eine, auch eine agile Transformation vorangeht. Ich meine, dafür ist glaube ich nicht unbedingt genau nur dafür gedacht, aber es gibt ja diesen IEQ Survey, irgendwie, die mittlerweile irgendwie von Liberating Structures irgendwie ins Leben gerufen worden ist oder definiert worden ist. Ähm, kannst du kurz erklären, was das ist und was man das nutzen kann?
1: Genau, und das will ich eigentlich die viel spannendere oder ja, viel spannender kann ich nicht sagen, aber ähm, eine tolle Errungenschaft hier, die ich für dich gerne mal Werbung machen möchte, weil ich suche da auch Menschen, die schon in Austausch gehen können oder das mal eingesetzt haben. Beim IEQ-Score geht es darum, dass ähm, ich eben ähm, im Rahmen von Veränderungen oder Einführen auch von neuen Moderationsmethoden ähm, Veränderung ähm, spürbar und sichtbar machen möchte, eben über diese Umfrage, also Survey bedeutet ja Umfrage, und da geht es um Inklusion und Engagement, das heißt, wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, eine Firma überlegt sich, sie möchte in Transformation gehen und ähm, will auch was bewirken und verändern, dann stellen wir uns ja häufig die Frage, wie, wie messen wir denn Veränderung und wie mhm. wird das sichtbar? Mhm. Und da tun sich ähm, viele noch schwer und ich glaube, dass der IQ Score eine Antwort ist, weil der misst nämlich nicht einfach so ja Mitarbeiter empfinden oder ob ich jetzt happy bin oder nicht, sondern der misst tatsächlich oder zeigt tatsächlich Veränderungen auf. Und zwar hat der ähm, hat dieser Survey, den kann man auch auf der Webseite einsehen und runter also runterladen glaube ich nicht. Also ich habe ihn handschriftlich abgetippt. Also
0: okay. <lacht>
1: okay. Ähm, der fragt, der stellt so Fragen wie ähm, wie oft heute im Meeting bist du durftest du dich einbringen oder mhm. wie, in wie vielen Meetings sitzt du, wo nur eine Person etwas redet? Mhm. In wie vielen äh, Meetings oder wie viele verschiedene Moderationsmethoden ähm, hast du heute im Meeting beobachten können? Und das kannst du auch für dich individuell beantworten, also dass du einfach mal schaust, äh, wie nimmst du Meetings wahr, in denen du so abhängst oder du kannst das wirklich auch in einem Team machen, diesen Fragebogen durchgehen und Ziel ist letztendlich, wenn ich mir vorstelle, also wenn ich das am Anfang von Veränderung mache, dann ist die Antwort höchstwahrscheinlich, naja, üblicherweise steht irgendwer vorne und zeigt irgendwie PowerPoint und erzählt. Mhm. So, am Ende fragt er noch, hast du eine Frage und dann ist schon wieder keine Zeit mehr, wie so häufig. Und dann kriegt man vielleicht noch eine Aufgabe reingedrückt oder so. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir agil unterwegs sind und eben über auch andere Moderationsmethoden letztendlich Zusammenarbeit verändern, dann muss das ja irgendwo in diesen Meeting-Strukturen auch sichtbar werden, nämlich, ach guck mal, auf einmal hat nicht nur die Maike vorne gesprochen, sondern die hat erstmal den Zweck erklärt, dann hat sie abgefragt jeden, was ist denn deine Intention hier? Dann haben wir ein Brainstorming gemeinschaftlich gemacht, ist ja egal, mit Zetteln, virtuell jeder durfte mal was sagen. Also es müssen in den tatsächlich ähm, verschiedenen Etappen in Meetings sichtbar sein, dass ich als Mensch oder wir als Team auf einmal Dinge anders tun. Mhm. Und das spült dieser Survey hoch und dann kann ich da am Ende irgendwie so ein Quotient ausrechnen. Und dann bin ich am Anfang wahrscheinlich irgendwie bei eins. Und eins bedeutet, naja, in der Regel steht einer vorne und zeigt PowerPoint. Und... Über, den, über die Zeit bin ich dann irgendwann bei zehn, also ich weiß nicht, ob zehn jetzt realistisch ist, aber dann bin ich irgendwann bei acht. Und acht ähm, bedeutet einfach, dass wir miteinander gemeinsam Meetings und Themen gestalten und besprechen und nicht einer das tut. Und ich bin überzeugt davon, dass, ähm, dass dieses Stichwort oder diese zwei Stichworte Inklusion und Engagement natürlich nur dann stattfinden wenn auch Leute irgendwie aktiv involviert sind. Und das kann ich zumindest über die Art und Weise, wie sich Meetings verändern oder Zusammenarbeit sich verändert, glaube ich, gut sichtbar machen.
0: Mhm. Genau, ich habe es mir gerade auch mal parallel mal hier angeschaut. Es ist ja sehr der Fokus natürlich auf Meetings und Workshops, wie die sich so entwickeln oder wie die so aufgebaut sind. Aber tatsächlich natürlich auch ein guter Indikator für, für gute agile Teams, wo man dann vielleicht mehr miteinander arbeitet, wie dass man äh, nur vorne einsitzen hat oder solche Meetings hat, wo dann irgendwie zwei diskutieren und acht hören zu. Äh, das kennen wir ja auch alle. Ähm, das sind ja eher so die Indikatoren, dass es vielleicht gerade noch nicht so richtig gut funktioniert und noch nicht so richtig agil ist. Oder in, in, was ich im Daily, wo es einen Moderator gibt, der irgendwie alle durchmoderiert, statt irgendwie, dass man gemeinschaftlich irgendwie eher so eine selbstorganisierende Struktur hat, wo man solche Meetings laufen. Ja, kann mir gut vorstellen. Es ist zumindest, aus meiner Sicht, zumindest so ein Teilbereich beleuchtet von guten, agilen Teams.
1: Ja, und ich würde das auch gar nicht ähm, werten wollen. Ne? Also ich meine, wer wusste denn damals, als man sich mit Agilität beschäftigt hatte, schon, was genau jetzt qualitativ dahinter sich verbirgt? Und das, die gleiche Frage sehe ich ja heute, wenn man irgendwo hinkommt und die Leute begeben sich auf die Reise, dann ist ja für die Führungskraft also keiner macht ja extra Meetings langweilig. Nur jeder denkt ja, das ist irgendwie effektiv oder irgendwie clever ja, oder klar. sinnvoll. Und mhm. durch diese Fragen, wenn ich diese Fragen beantworte, dann glaube ich, wird mir auch klar, als vielleicht das eher noch klassisch arbeitender Mensch, ach guck mal, es kann ich also, die Frage suggeriert schon, dass ich es auch anders machen könnte. Mhm. Und das ist vielleicht auch operativ viel besser greifbar, als jetzt zu überlegen, ja, überleg dir doch mal neue tolle Formate für irgendwie Meetingstrukturen. Und das finde ich irgendwie so auch noch ein Punkt, ähm, der einfach, der, der leicht so, also der suggeriert direkt irgendwas, was mir dann vielleicht helfen kann, auch zu denken, dass es auch andere Arten gibt. Das finde ich ziemlich clever gelöst. Genau, aber wie du schon sagst, es ist eine Facette, ähm, ähm, auf die man hier blicken kann und äh, ja, die finde ich aber im Augenblick einfach total spannend und würde ich gerne irgendwie weiter mal ausprobieren, ob denn das auch dann, eine, also, eine wahrnehmende Veränderung auf Meetingstrukturen auch einzahlt oder korreliert mit spürbarer Veränderung, also im positiven Sinne, in einer Transformation. Das würde ich gerne mal bauen, so, oder versuche ich gerade zu bauen.
0: Also du hast es selber jetzt auch noch nirgends so direkt angewärmt, sondern einfach nur für dich mal, ähm, wäre es mal spannend, das weiter auszubauen.
1: Also wir haben es bei uns im Team ähm, gemacht, also tatsächlich diesen Survey äh, ausgefüllt und mal geschaut, ähm, wie stehen wir so da, weil ähm, auch wir, also als ich arbeite für eine, für eine Firma, ähm, die nennt sich HR Pioneers, da haben wir das gemacht, aber eben im geschützten Rahmen intern und noch mhm. nicht beim Kunden sozusagen oder in, in einem, in einem Teamkontext.
0: Okay, was habt ihr intern für Erfahrungen gemacht?
1: Also, hm, wie soll ich das jetzt sagen? Also, ich glaube, die Ergebnisse waren sehr, sehr gut. Also das Scoring, was da rauskam, wir also, ja, sind so 25 Leute und jeder hat diesen Fragebogen für sich so durchgebastelt. Und mein, mein Gefühl war, dass ähm, die Ergebnisse besser waren als meine Wahrnehmung, sage ich mal so. Mhm, okay. <lacht> Also dass auch da, glaube ich, eine Kalibrierung notwendig ist. Also ähm, kleiner, keiner will sich ja irgendwie auch blank geben. Aber natürlich haben auch wir Meetings, wo jetzt nicht unbedingt jeder ähm, immer inkludiert ist. Ne? Also mhm. wenn wir Großgruppenmeetings machen oder so Strategiesachen oder Retros, klar, dann sind die äh, Methoden, die bekannten Methoden, die du sicherlich auch kennst. Aber ähm, natürlich gibt es auch Meetings bei uns, die eher so ein bisschen von vorne sind, wo der Chef irgendwas zeigt oder so. ne? Oder wo wir uns mal jetzt in Corona über die Zahlen unterhalten müssen und dann wird natürlich was präsentiert. Ja, nicht klar. alles macht ja auch äh, zu jedem Zweck einen Zweck. Also wenn ich erstmal Informationen streuen muss, dann muss irgendwer diese Information erstmal verteilen, weil sonst kann ich nicht drüber diskutieren. Aber trotzdem war so mein Gefühl, dass äh, die der erste Impuls auch bei uns im Team so, war ja erstmal sich so ein bisschen besser anzukreuzen. Ähm, Genau, und so würde ich das aber auch erwarten, wenn, wenn ich das woanders mache. Also, das mhm. ist ja so ein übliches Verhalten, glaube ich.
0: Mhm. Klingt definitiv interessant und spannend.
1: Mhm.
0: Gut, da sind wir ja echt heute wieder fast am Ende angekommen von unserer Podcast-Folge. Zeit geht rum wie im Flug, wie immer. Wenn man hier so ein, man denkt immer so, ja, 25, 30 Minuten, das ist ja äh, ganz schön lang, aber dann unterhält man sich nett und zack, geht die Zeit irgendwie rum. Deswegen meine, meine Abschlussfrage wäre, wenn jetzt einer der Hörer jetzt denkt, boah, jetzt habe ich Lust auf das Thema Liberating Structures. Was ist so ein Ding, was du ihm gerne auf den Weg oder ihr gern auf den Weg geben möchtest?
1: Einfach mal ausprobieren und machen. Und zwar mit ganz leichten Strukturen, die man gut verstehen kann. Also ich finde, nicht alle Beschreibungen sind so, dass auch ich sie am Anfang verstanden hätte und dann einfach die nehmen, wo ich wirklich mal leichtgewichtig üben kann.
0: Mhm. Also leichtgewichtig wäre wär ja Beispiel solche Sachen wie die, die 1, 2, 4, all. Also 1, 2, 4, all wäre so eine einfache Struktur, glaube ich. Ne?
1: Genau, ähm. ich finde auch um, dieses tatsächlich dieses 25, 10, also 25, ja, ist auch, glaub, das ist auch relativ leicht. Und meine Erfahrung ist auch, dass wenn ich die Beschreibung nicht richtig verstehe, also ich adaptiere dann immer ganz viel oder ich mm. denke daran, wie könnte es funktionieren, auch wenn ich das jetzt nicht ganz verstanden habe, ja. auch dann erfüllt es häufig seinen Zweck. Also da geht es nicht darum, diese Sachen ähm, genauso runterzuspulen, wie sie beschrieben sind, sondern meines Erachtens nach bietet es einfach einen Rahmen, ähm, auch für sich das ähm, abzuändern oder anzupassen an der Stelle oder kürzer zu machen oder länger.
0: ja. Ja, ja, es sind ja ein paar Sachen dabei, wenn man jetzt Open Space anschaut, beispielsweise, das ist ja nichts, dass man mal eben mal kurz aus dem Ärmel schüttelt. Das ist jetzt nicht so easy, sage ich jetzt mal, da sich gleich an sowas ranzuwagen, zu wagen, ähm, wo natürlich jetzt so one, two, four, all oder wie du geschrieben hast, dieses 25, 10, ja eher relativ simpel zu machen sind oder auch ein Lean Coffee kriegt man wahrscheinlich relativ gut hin, gleich mal am Anfang. Solche Sachen gehen wahrscheinlich. Ähm, aber ich denke auch einfach mit so einem Ding mal losstarten und gucken, wie es sich für einen anfühlt und dann mal gucken, ob man dann seine Workshops und meetings dadurch besser gestalten kann. Genau. Oder vielleicht für eine Retrospektive, jetzt freue ich mich hier ab, in, in der Retrospektive, wenn man überlegt, ich freue mal wieder eine neue Idee, was ich machen könnte, da vielleicht mal reinstöbern. Ist ja alles offen zugänglich, kann sich jeder alles anschauen. Es ist nicht irgendwie, dass man da einen Bezahlaccount oder sowas braucht. Und Oder mal reinschauen, was ist denn da dabei, was gut aussieht.
1: Ja, und insbesondere, es gibt tatsächlich so Meetups zu dem Thema und ähm, da würde ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, unbedingt mal hingehen, weil das macht total viel Spaß, wenn andere Leute das professionell oder, was, was heißt professionell, ne? aber wenn andere Leute mal sowas durchmoderieren, da kann man sich das auch gut angucken, mhm. mitmachen und ausprobieren. Mhm, genau. äh, das kann ich auch nochmal empfehlen.
0: Das ist auch eine gute Idee, Meetups, genau. Ist zwar aktuell auch wieder ein bisschen schwieriger, Jetzt haben wir gerade den 12. Oktober 2020. Die Zahlen steigen leider gerade wieder so ein bisschen. Er sitzt ja gerade auch mitten in so einer Hochburg ne, in Stuttgart.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, ist ja alles gerade ein bisschen schwierig. Aber ja, wir werden sehen, wie wir da durchkommen. Äh, wie man so schön sagt, bei Game of Thrones, Winter is coming. Und ähm, <lacht> Aber ich denke, wenn wir alle ein bisschen wieder uns zurückbesinnen, wie wir es gemacht haben, März, April, glaube ich, sollte man eigentlich auch da durchkommen, ohne jetzt irgendwie größere Lockdowns zu befürchten. Ich drücke zumindest die Daumen, dass es so kommt.
1: Ich auch. Und dann wird es auch wieder wahrscheinlich ein paar Clevere geben, die das alles schon digital umgesetzt haben oder umsetzen. Genau. Äh,
0: und auch. auch das wird gehen. Cool. Dann vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Maike. Hat total viel Spaß gemacht. Ähm, viele neue Infos auf jeden Fall und auch ein Thema, was wir hier noch nicht besprochen hatten. Ähm, ich wünsche dir noch eine fantastische Woche und vor allem viel Erfolg beim Umsetzen deiner Ideen. Und dann sieht man sich sicher mal wieder, wenn es dann wieder möglich ist, irgendwo auf einem Event oder so. Na, und da freue ich mich schon drauf.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte und fühle mich auch geehrt, muss ich sagen. Ähm, ja, und auch für mich ist es kurzweilig gewesen, schnell umgegangen. Und wünsche mir, dass man echt mal wieder bald richtige Menschen live sehen kann. Ähm, dafür drücke ich die Daumen.
0: Das wäre schön. Super. Dann vielen Dank <lacht> und Tschüssi.
1: Ciao. Der Podcast hat dir gefallen?